0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 135. časť. Oče, odpusti. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Priatelia, hudobná ukážka, ktorú sme práve počuli, je krátky úrybok z nádherného orchestrálneho diela Franca Josefa Haydna, ktoré napísal v roku 1786 pre bohoslúžbu Veľkého piatku v katedrále Sv. kríža v Cádiz v Španielsku. Názov tohto monumentálneho diela je Sedem posledných slov nášho spasiteľa na kríži a úrybok, ktorý sme počuli, je časťou, ktorú nazval Oče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Sú to slová, ktorým sa v tomto zamyslení chcem osobitne venovať. Najskôr však chcem sa dotknúť jednej skutočnosti. V týchto častiach sa budeme venovať pohľadu na Ježiša Krista na kríži. Viera nás vedie k poznaniu, že kríž je veľkým znamením Božej lásky. Pretože v ňom sa prejavuje Boží plán, Nenechať človeka opusteného, opusteného vo vlastnom hriechu. Ale otcová láska sa prejavuje v dare Božieho syna. Aby nikto v neho verí, nezomrel, ale aby mal väčší život, ako to spomína sám Ježiš v Janom Evaníliu. Pri pohľade na kríž si uvedomujeme, že Ježiš, pravý boh a pravý človek, vzal na seba všetky hriechy. Kríž pred 2000 rokmi v Rímskej ríši to bolo kruté a ponižujúce mučenie otrokov, mučenie zločincov, mučenie spodiny podľa pohľadu optiky tej doby ľudí, ktorí chceli takýmto spôsobom aj ponížiť, ale aj vlastne pripraviť o život. V pohľade Krista sa stáva zázračným liekom. Sa stáva symbolom lásky Ježišak k Otcovi a aj k nám. Symbolom spásy, ktorá obsahuje všetko potrebné pre naše dobro. Úplne odlišný pohľad, ktorý ponúka kresťanstvo na kríž, ktorý ja vám ponúkam, aby sme aj uviedli do praxe, aby sme si boli vedomí tejto veľkosti symbolu kríža. Aj v tejto spoločnosť. Tu nejde o drevo, kov nejaké umelecké stvárnenie, nejaký módny prívesok. Ale pre nás, kresťanov, je to symbol Božej lásky, ktorý si pripomíname veľakrát viditeľným spôsobom a to aj si zachovajme, či už je to prežehnanie, to znamenie kríša, ktoré vždy robme dôstojne a učme to aj iných, aby to robili dôstojným spôsobom, alebo nosením ako e, symbolu lásky na retiaske, ruženec, iným spôsobom, ale vždy nie ako talisman, ale ako symbol Božej lásky. Potom v našich domácnostiach, ale možno aj v úradoch, inštitúciách, tej lásky, ktorá nám veľakrát v našej spoločnosti chýba, kde preniká agresivita, vulgárnosť, nečestnosť a krutosť, Boh si vybral tento symbol krutosti tej doby, aby nám ukázal Božiu lásku, ktorá ide až do krajnosti. Poďme sa pozrieť bližšie na ten dnešný výrok Ježiša Krista, ktorému sa chceme venovať. Ale najskôr si prečítajme úryvok, ktorý hovorí o týchto slovách. Je to Evanjelium podľa Lukáša 23. kapitola 33. a 34. verš. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá lepka, ukryžovali jeho i zločincov, jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Oče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Toto je úryvok z Evanelia podľa Lukáša. Jedine Lukáš uvádza tieto Ježišove slova, nad ktorými chceme dnes uvažovať. Ako nad prvou vetou, ktorú Kristus vyriekol. Na kríži. hneď potom, ako ho vyviedli na popravisko, na kalváriu, ako zvykneme nazývať, latinsky toto miesto ukrižovania, pretože kalvus po latinsky je lepka, alebo golgota, to je zase výraz aramejský, hebrejský tej doby, ktorý tiež odkazuje na tvar, Lepky, niečo o tvaru, tak ako je lepka ľudská oblého tvaru. Či to sú tie isté názvy Golgota, hebrejsky, kalvária, latinsky, miesto ukrižovania lepka. A tu vidíme aj dnešnú úvahu, že ako Ježiš reaguje, keď mu ľudia ubližujú, keď ho pribijajú na kríž. Veľmi dôležitý odkaz, milí priatelia, pre náš duchovný život, pre našu ľudskosť, pre naše kresťanstvo. Ako sa postaviť z oči v oči tomu, keď nám ľudia ublížia? Keď nás slovami, skutkami, možno symbolicky, pribijajú na kríž opľúvaním, znevažovaním, potupovaním, posmechom. Lukáš ponúka svojej komunite veriacich silný odkaz, keď zobrazuje Ježiša na kríži, ktorému je ubližované, spôsobujú mu utrpenie, pripravujú ho o život a ako reaguje Ježiš, Ježiš vstupuje do dialogu s nebeským otcom. Veľmi jednoduché konštatovanie, keď prišli na miesto, ktoré sa volá lepka, ukryžovali ho, Ježiš povedal, otče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. To znamená, v situácii, keď ľudia ukryžujú Ježiša, neobracia sa smerom k ním, ale obracia sa smerom na nebeského otca ako by otupoval tú reakciu, proti protireakciu, že vy mi ubližujete a teraz možno tá prírodzená reakcia by bola, že, že na nich sa obrátiť? Nie, Ježiš sa obracia v tej chvíli na nebeského Otca. To je silný odkaz aj pre nás, keď sa stretneme s utrpením, s bolesťou, zo strany druhých, ako reagovať, či agresívne odpovedať, či nejakú reakciu vyvolať k tomu druhému. Nie, prvú vec, čo urobil, zver to do Božích rúk, obráca sa na nebeského Otca, premodli to, by som mohli povedať. A to, čo mňa osobitne fascinuje, ktorú vám chcem teraz ponúknuť, tú moju fascináciu a očarenie týmto textom, je, že v grečtine je to trošku odlišné. Jedno slovíčko, na ktoré vám chcem ukázať. Totiž v Slovenčine je povedané, že keď ho ukrižovali, Ježiš povedal. Ale v grečtine to slovíčko povedal je vyjadrené v tvare v minulom čase, ktorý my voláme imperfectum. Poznáte to z rôznych jazykov moderných, ktoré používajú angličtina a ďalší jazyky, taliančina imperfectum, na vyjadrenie deľa, ktorý sa odoral v minulosti, a ktorý sa opakoval, ktorý nebol jednorázovým jednorázovým dejom alebo udalosťou, ale opakovaný príklad je rozdiel, či povieme, včera som šiel navštíviť starých rodičov, alebo chodieval som navštíviť starých rodičov. Rozumiete ten rozdiel, že je to jednorázová udalosť, šiel som navštíviť svojich rodičov, to je perfektný tvar, čiže dokonaná akcia v minulosti, uskutočnená, skončená, alebo opakovaná v minulosti, chodieval som, čiže nie raz, ale niekoľkokrát. A toto je tá zvláštnosť, milí priatelia. V gréckom texte, ktorý zachytil Evanes Lukáš, sa píše, priviedli ho, ukrižovali ho, to je ten minulý skončený dej, perfektum. a Ježiš v tej chvíli opakoval, hovorieval, opakovanie, tam imperfektum. Môžeme teda predpokladať, že to bolo opakované slova, že nie raz povedal, ale môžeme predpokladať, pribyli mu pravú ruku, Pribíjali krížom, nakry, klíncami. Ježiš hovoril, oče, odpúzim, lebo neviedia, čo robia. Pribili mu ľavú ruku. Ježiš hovorí, oče, odpúzim, lebo neviedia, čo robia. Pribili mu klíncami nohy, prebili. Ježiš opakovane hovorí, oče, odpúzim, lebo neviedia, čo robia. Ježiš nepreklína, Ježiš sa nevyhráža, ale zanecháva nám príklad, ako žiť v situácii, ako výjsť zo situácie, keď ste vystavení um, utrpeniu, keď ste vystavení ubližovaniu, keď ste vystavení bolesti. Čo robí, čo robí Ježiš? Opakovane hovorí. Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Znova pripomeniem, je tam použitý... Ten grécky tvar slovesa hovoriť uh, in, v imperfekte, čiže minulý čas, ktorý slúži na, na vyjadrenie deja alebo udalosti, ktorá sa milosti opakovala. Môžeme teda predpokládať, že Iš hovor je uh, val, opakoval. Oče odpusím, oče odpusím, oče odpúsim, lebo nevedia, čo robia. Teda prvé slovo, ktoré zaznieva na kríži, z úz Jíša Krista je slovo odpustenia. Odpustenia. Milosadenstva. Ktorým sa obracia Ježiš na nebeského Otca. Dôležitá vec, keď my čelíme týmto ťažkostiam. Isté, môžeme sa pozrieť na, na tie slova, že čo to vlastne Ježiš prosí, že, že čo má im byť odpustené, prečo im má odpustiť je že hovorí, lebo nevedia, čo robia. Prvý, prvý taký pohľad môže byť, že nevedia, to znamená, nemajú vedomosť. Chýba im to poznanie, že to je Boží syn. Aký si rozmer ten intelektuálny poznania, vedomosti. Ale tu je potrebné vidieť čo si hlbšie. Nevedia, čo robia v zmysle, Pôsobenia zla. Milí priatelia, aj my sme veľakrát vystavení situáciám, ktorým nerozumieme, nevieme, nie že by nám chýbali schopnosti rozumové, ale nedokážeme preniknúť do hĺbky. Nedokážeme si to vysvetliť, ako sa povie. Čo sa stalo? Prečo? Čo som komu urobil? Prečo mi ubližujú? Prečo ma toto a toto postihlo? Nie, že by sme nemali vedomosti. Intelektorám, poznanie. Ale nedokážeme preniknúť do hĺbky. A odpoveďou je odpustenie. je odpustenie. Milí priatelia aj my sme vystavení z voči v oči zlu. Zlu, ktorému Veríme, že naša viera nám to hovorí. Áno, je tu, je tu zlý duch, je tu pôsobenie zlého, je tu hriech, tá narušená štruktúra dobra tej, toho odmietania Boha. Ale neprenikneme do hĺbky tohto. Prečo? Ako je to vôbec možné? Prečo zomierajú nevinný? Prečo zomierajú nenarodené deti? Prečo zomierajú nevinné deti? Prečo uh, Boh, ako sa povie, si povolá matku detí, ktoré zostanú bez matky, alebo rodičia bez, bez detí, keď je nejaká tragédia. My tu čelíme z oči v oči zlu, ktoré nedokážeme do hĺbky vždy porozumieť, pochopiť. A aká je na to odpoveď? Odpoveď je vložiť to, to Boží rúk. Pozor, tu nemá nič spoločné s bagatelizovaním, s prehliadaním zla. Že tebe ubližujú, tak nechaj tak, nech ťa zničia, nech ti ubližia, že daj bokom spravodlivosť. My máme sa oslovať o spravodlivosť. Rozumiete ma správne a pravdivo, samozrejme, Pravda a spravodlivosť má svoje miesto v kresťanstve a dôležité sa za postaviť, hájiť ho, obhajovať. Ale sú situácie, keď ideme do hĺbky, kde sami si uvedomujeme, že, že len spravodlivosť a pravda nestačia. Hĺbka ľudského bytia. A uvedomujeme si jednu dôležitú vec, ktorú nás Kristus učí ako prvú. Prvá veta na kríži. Že bez odpustenia. Bez milosrdenstva nemôžu fungovať medzi ľudské vzťahy. Zrujnujú sa, zničia sa. Môžete tam viesť pravdu, môžete tam viesť spravodlivosť. Ak tam nebude odpustenie, tie vzťahy sa rozsypú. Veď pozrite na vzťah v manželstve muža a ženy. Ak by nebolo odpustenia, ak by nebolo milosrdenstvo Irenovo voči druhému každodenného, toho prijíma jeden druhého. Ten vzťah by sa rozstýpal. Darmo, by to bolo postavené len na pravde a, a spravodlivosti. Vzťah rodičov a detí. Aby nebolo zo strany rodičov odpustenie voči svojim deťom. Ako by sme riešili zranenia? ktoré muž a žena si napríklad spôsobujú. Ako by sme riešili zranenia, ktoré si nesú deti do dospelosti, do, do napríklad zo vzťahu, prístupu alebo matky k ním počas detstva. Spravodlivosťou, pravdou. Skúsme, Skúsme že budeme sa zase že pravdu a spravodlivosť, či vás to naplní pokojom. Že som taký pokojný a spokojný, prežívam to zranenie, sa uzdravil, vyliečlo, pretože som dosial svoju spravodlivosť. Potresal som rodičov, ktorí mi ubližovali. Potrestal som, vytrestal som manžela. Dostal to, čo si zaslúžil. Naozaj bude človek spokojný? Nebude. Kto nevie odpúšťať, nevie ani milovať. Nádherný príklad opäť. Je to stále Lukášovo dielo. A to sú skutky Apoštolov. Nám ponúka postava svetého Štefana, postava prvého mučeníka, církvy. V 7. kapitole je opísané jeho umúčenie, keď bol kameňovaný. Aj závavé ten záver, akým opísal Lukáš v tomto druhom, pokračom druhom diele toho diela Evangelium Lukáša a skutky a poštol to je, to sú dva zväzky jedného diela, tak on spomína v závere tej 7. kapitole, že, že Štefana, keď kameňovali, on sa modlil. Pani Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom, posledné slova Štefana na tejto zemi. Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, zomral. To znamená, láska a odpustenie Krista na kríži prechádza na jeho učeníku prechádza na prvého učeníka Štefana, na prvú komunitu kresťanov, ale prechádza na Ježišových učeníkov a učeníčky až do dnešných čias. Aj tá dnešná doba tiež má svojich učeníkom, tiež má ľudí, ktorí trpia, sú obviňovaní, trpia v rodine, v zamestnaní a tak ďalej, medziludské vzťahy, susedské vzťahy, súrodenecké sťahy, kde pokračujú, postupujú podľa príkladu Krista. A to odpustiť. Prúvetu zoči voči tomu násiliu, nepochopeniu, nepriatiu, utrpeniu, zraneniam, obracajú sa na otca a hovoria, odpusti. Viete, nedá sa všetko vždy vysvetliť. Rozmoho. Nedá sa všetko vyriešiť. Koľkokrát aj my stojíme z očí v oči skutočnostiam, že, že nevysvetlíte tým druhým. Nepríjme to. Či je to tvoj brat alebo sestra, alebo tvoj manžel, alebo tvoje deti. Nepríjmu odmietnú, snažíte sa, vysvetľujete, prosíte. Aká je odpoveď Krista? Premodliť. Premodliť to. A premodliť nie v zmysle, že Bože... Ty zariad spravodlivosť, tých odsúď, tých potrestaj, ty to vyrieš. Ale v zmysle, daj mi silu odpustiť. Odpustenie nie je ľahká vec. Odpustenie nie je samozrejmosť. Veď sa to presviečame na vlastnej koži, ako je ťažké druhému odpustiť. Ako je ťažké zabudnúť. Pričom stále zvorazňujem, že nie je to nejaké infantilné, sentimentálne, že prehliadanie e, kryút a nespravodlivosti vo kresťania máme veľkodušne odpúšťať a teda neriešiť to a zabudnúť a, a, a privrieť oči pred zlom. Toto nie je pravda. Len si uvedomujeme do hĺbky toho problému situácie, že prvý krok aj pri nastoľovaní spravodlivosti a pravdy je odpustenie. Toto je láska. To je láska, ktorá je silnejšia ako zlo. Láska, ktorá je silnejšia ako svať. A čo nám ukazuje príklad Ježiša na kríži? Iba otec dáva tento dar. Nedostávame ho vlastnými silami. Preto sa Ježiš obracia v modlitbe. Otče obracia sa na svojho nebeského otca v modlitbe, oslovuje to nádherného, nehovorí všemohúci Bože, nehovoríme Pane, alebo vševediaci atď. Ale hovorí mu tým najintimnejším spôsobom, ktorým Ježiš rozprával. Oče v modlitbe. Vieme to zvolanie, ktoré sa zachovalo aj v Svetom písme, Aba oče, otec, to rodinné. Lebo odpustiť znamená uzdraviť. Ozdraviť tie vzťahy. Odpustiť znamená získať pravý pokoj. To, čo som už zdôraznil, že bez odpustenia, len nástojím na pravde a spravodlivosti, možno dáme, zadosučníme, ale takú dostaneme akúsi satisfakciu, že spravodlivosti bolo zadosučinené, pravda vyšla najavo, ale nájdeme pokoj. Lebo veľakrát, milí priatelia, ja, stojíme pred situáciou, kde... Nedokážeme toho druhého, alebo ten problém vyriešiť. Nedokážeme nastojiť tú spravodlivosť napríklad v súrodeneckých vzťahoch, v susedských vzťahoch, v manželských vzťahoch. A môže nás to obrať a oberá nás to o pokoj. Ako, čo mám robiť vtedy? Ukazuje Kristus na kríži. Obráť sa na nebeského Otca a modli sa hovor odpust. odpusím Otče. Lebo nevedia, čo robia. To znamená, nevždy je to len tá intelektuálna nevedomosť, ale môže to byť naozaj to zlo, ktoré prenikne toho človeka, zviaže ho a on nie je schopný výsť toho, odmieta výsť toho. A my v tej bezbrannosti, ako Krista, ktorý, ktorý je ukrižovaný v tej bezbrannosti, nevinnosti, čo zostáva? Oče, odpustím. Oče, odpustím. Pripomínam to, to, ten tvar, že imperfekta, toho opakujúceho sa deja e, milosti, ktorý je tak dôležitý aj v súčasnej dobe. Milí priatelia, pozývam vás prerozímať túto skutočnosť, prerozímať tento prvý postoj, toto prvé slovo, túto prvú vetu Krista na kríži, z oči v oči tým, ktorí ho ukrižoval. Keď do nášho života prichádzajú situácie toho ukrižovania, či už symbolické utrpenia, bolesti, alebo skutočné, reálneho tej bolesti, ktorej, ktorej čelíme, nám Ježiš Kristus na kríži zanecháva silný odkaz pre, pre učeníkov, pre tú prvú komunitu a pre komunitu každej doby, každej, každého času. Čo urobiť? obráť sa v tej dôvere na Nebeského Otca. Modli sa k nemu. Pros o silu. Pretože jedinou odpoveďou z očí v, očí v zlu aj v tomto svete je odpustiť.